0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ năm ngày mùng 2 tháng 6 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là mục Gặp Đức Giáo Hoàng
1: Và cuối cùng là chuyên mục Hiệp hành
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Phan Cô khẳng định, lời cầu nguyện có thể cứu thế giới.
1: Roma, Đức Thánh Cha Phan và các kêu hữu trên toàn thế giới cùng tham dự lần chuỗi mân côi, cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và tại những nơi đang xảy ra chiến tranh trên thế giới, tại vương cung thánh đường Đức Bà Cả, Roma.
0: Hôm thứ Ba ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu khẩn sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương Hòa Bình, ban cho nhân loại món quà của Hòa Bình. Hôm Chúa Nhật, sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cùng với Ngài Lần Chuỗi Mân Côi vào ngày cuối cùng của Tháng Kính Đức Mẹ, 31 tháng 5, khi các cuộc chiến tiếp tục gây ra sự chết chóc, đau khổ và tàn phá. Giờ Lần Chuỗi diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà cả, tham dự cùng với Đức Thánh Cha, có những người bị ảnh hưởng hoặc phải di rời bởi chiến tranh, những người di cư và người tị nạn. Ngoài ra, giờ lần chuỗi còn có, một gia đình Ukraine đại diện cho tất cả các gia đình đang trải qua bạo lực của chiến tranh, tuyên ý quân đội, đại diện cho những người mang lại hy vọng và niềm an ủi cho những ai đau khổ. Một nam và một nữ tình nguyện viên đại diện cho tất cả những người đang thực hiện nghĩa vụ thay cho những người khác ngay cả trong những hoàn cảnh nguy hiểm và bấp bênh. Một gia đình Syria và một gia đình Venezuela đại diện cho rất nhiều người đang phải chịu đựng một cách bất công do hậu quả của cuộc xung đột. Một số người tị nạn đại diện cho khuôn mặt và tiếng nói của hàng triệu người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và được chào đón ở các quốc gia khác khi họ cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha lặp lại lời cầu nguyện khi các Kitô hữu cầu xin sự trợ giúp cho người bệnh và tiếp thêm sức mạnh cho các nhân viên y tế Cầu xin lòng thương xót cho những người sắp qua đời Và sự an ủi cho những người Phải chịu đựng trong im lặng và cô đơn Đức Thánh Cha cầu nguyện Lạy mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương Hòa Bình Trong trận đại dịch Chúng con đã quy tụ quanh mẹ Để cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Buổi tối hôm nay Vào ngày cuối tháng được Thánh Hiến đặc biệt cho mẹ Chúng con ở đây Một lần nữa với mẹ Nữ Vương Hòa Bình Để cầu xin mẹ ban cho chúng con món quà vĩ đại là hòa bình, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh đã hoành hành trong nhiều thập kỷ nay ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và hiện đang xâm chiếm lục địa châu Âu. Đức Thánh Cha cũng lưu ý, chúng ta ý thức rằng hòa bình không thể chỉ là kết quả của các cuộc đàm phán hay hệ quả của các thỏa thuận chính trị, nhưng trên hết là một món quà phục sinh từ Chúa Thánh Thần Tiếp đó, Đức Thánh Cha cũng lặp lại việc thánh hiến các nước tham chiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria và này xin món quà tuyệt vời là sự hoán cải của con tim. Chúng ta tin chắc rằng, với khí giới là cầu nguyện, ăn chay, bác ái và ân sủng của Thiên Chúa, trái tim của nhân loại và vận mệnh của thế giới có thể được thay đổi. Đức Thánh Cha Phan đã cầu khẩn mẹ Thiên Chúa, cầu bầu cho chúng ta với con của mẹ để hòa giải những trái tim đầy bạo lực và thù hận Dẹp bỏ những suy nghĩ mù quáng Vì ham muốn làm giàu dễ dàng Khi trao phó nhân loại Vốn đã bị thử thách nhiều Bởi chiến tranh và xung đột vũ trang Cho nữ vương hòa bình Đức Thánh Cha suy tư về bài học phụng vụ Trong ngày kể về việc Đức Maria Đến thăm bà Elizabeth Mẹ Maria đã bộc lộ mình là một phụ nữ truyền giáo Mang đến và chia sẻ niềm vui Khi ngợi khen thiên chúa Mẹ cũng là người phụ nữ của lòng bác ái Trong việc đặt mình phục vụ Những người mong manh nhất Vào cùng ngày này Chúng ta tham gia cầu nguyện với các đền thờ và các gia đình trên khắp thế giới khi lần chuỗi mân côi cầu xin cho hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của chiến tranh, đặc biệt là những người không có nơi nương tựa, trẻ em, người già, bệnh tật. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình phải ly tán, cho những người cha, người mẹ đang trông chờ con trở về, và cho những người con chờ cha mẹ từ chiến trường trở về. Đối với những người mang lại niềm tin và an ủi cho các dân tộc đang bị chiến tranh, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, những người đã được thánh hiến, và tất cả những ai mang lại lời hy vọng và niềm an ủi về đức tin cho các dân tộc đang bị chiến tranh, vì những người này chính là khí cụ của lòng thương xót.
1: Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại sự cần thiết phải quan tâm đến cuộc sống.
0: Vatican, vào Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá, Đức thánh cha Francisco lưu ý rằng sức khỏe là món quà mà Thiên Chúa ban tặng và mời tất cả mọi người hãy dành sự quan tâm và chăm sóc tới sức khỏe.
1: Ngày Thế giới không thuốc lá hàng năm, ngày 31 tháng 5, là một phần của chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe và về cách mà thuốc lá đe dọa môi trường sống của chúng ta. Đức thánh cha Francisco đã nói, văn hóa sự sống là một di sản mà những người khi hữu chúng ta phải chia sẻ với mọi người. Những lời của Đức Thánh Cha được đưa ra trong một sứ điệp ngắn gửi đến giám mục người Argentina, Ariel Egando Torado Mosconi, một trong những người thúc đẩy cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá với chủ đề Giáo hội Công giáo hướng tới việc giảm thiểu tác hại của thuốc lá. Hội thảo được tổ chức với sự cộng tác của hiệp hội ý về chăm sóc sức khỏe và với sự bảo trợ của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Mỗi cuộc đời con người là duy nhất và không thể lặp lại và vô giá. Điều này luôn phải được công bố lại, cùng với sự kiên quyết trong lời nói và hành động. Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp, và hy vọng rằng việc suy ngẫm về vấn đề này sẽ giúp nhiều người ý thức rằng sức khỏe thể lý là một món quà từ Thiên Chúa, người đã ban cho chúng ta, và chúng ta phải chăm sóc sức khỏe của mình một cách có trách nhiệm. Đức Thánh Cha đã ra lệnh cấm bán thuốc lá nội thành Vatican từ đầu năm 2018 vì lo ngại về sức khỏe, như lời giải thích của cựu giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Greg Book. Lý do rất đơn giản, tòa thánh không thể hợp tác với công việc rõ ràng đang gây hại cho sức khỏe của con người.
0: Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, giáo dục là mang lấy lịch sử và dẫn dắt thế hệ tương lai.
1: Vatican, sáng thứ Tư ngày 1 tháng 6, Trước buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha đã có một buổi gặp ngắn với các tham dự viên của hội nghị, các đường lối phát triển của Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu. Ngài khuyến khích những nhà giáo dục trở thành những cầu nối giữa thế hệ già và thế hệ trẻ.
0: Đức Thánh Cha nói, tôi rất vui về đề xuất đưa ra vào năm 2019 về Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu đang thu hút sự chú ý từ nhiều phía và các trường đại học cũng đang hợp tác. Họ thực hiện điều này thông qua các nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề khác nhau chẳng hạn như phẩm giá của con người và quyền con người, tình huynh đệ và sự hợp tác, công nghệ và hệ sinh thái toàn diện, hòa bình và quyền công dân, văn hóa và tôn giáo. Hội nghị này của quý vị là cơ hội để đánh giá công việc đã thực hiện cho đến nay và lập kế hoạch phát triển hiệp ước giáo dục cho những năm tới. Đức Thánh Trà cũng nhắc lại cuộc gặp gần đây của Ngài với các hiệu trưởng của các trường đại học ở vùng La Sio, Ý. Khi đó, Ngài nhấn mạnh đến việc làm sao để giúp cho các sinh viên trẻ sống với khủng hoảng và cùng nhau vượt qua khủng hoảng trong thời đại chúng ta. Làm sao để cho các sinh viên nhìn thấy được khủng hoảng là cơ hội để phát triển nếu được quản lý tốt và không để nó trở thành xung đột. Vì thế, giúp sinh viên biết cách đối diện với khủng hoảng là điều rất quan trọng. Đức Thánh Cha đưa ra câu chuyện biểu tượng về cách đối diện với khủng hoảng nơi nhân vật thần thoại Anes khi đang ở giữa ngọn lửa đốt cháy thành phố. Khi bỏ chạy, Aneas đã cõng cha già Anchis trên vai và dẫn đứa con nhỏ Ascanio của mình để đưa cả hai đến nơi an toàn. Đây là cách vượt qua khủng hoảng. Aneas không tự cứu chỉ một mình, nhưng với người cha, đại diện cho lịch sử của anh và đứa con là tương lai của anh. Hình ảnh này có thể có ý nghĩa đối với sứ mạng của các nhà giáo dục, những người được kêu gọi bảo vệ quá khứ và đồng hành với những bước đi của người trẻ trong tương lai. Từ thành Troy, Aneas không mang theo đồ đạc gì ngoài các tượng thần Penat mà chỉ có người cha và đứa con. Đây là điều nhắc nhở chúng ta rằng, trong mọi tiến trình giáo dục, phải luôn đặt người con làm trung tâm và hướng đến điều cốt yếu. Mọi thứ khác là thứ yếu. Đừng bao giờ xa rời nguồn cội và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng về tương lai. Giáo dục là cầu nối giữa các thế hệ. Giáo dục luôn bắt nguồn từ quá khứ, nhưng không dừng lại, mà hướng tới một kế hoạch dài hạn là nơi cái cũ và cái mới kết hợp với nhau tạo nên một chủ nghĩa nhân văn mới. Hơn nữa, một điều cần thiết không thể bỏ qua trong giáo dục là phục vụ. Anchis và Ascanio, ngoài sự đại diện cho truyền thống và tương lai, họ còn là biểu tượng cho những thành phần mong manh của xã hội cần được bảo vệ. Văn hóa vứt bỏ muốn chúng ta tin rằng một khi thứ gì đó không còn hoạt động tốt nữa, thì nó phải bị vứt bỏ và thay đổi. Điều này được áp dụng với các sản phẩm tiêu dùng, và không may, nó đã trở thành một tâm lý mà cũng đã áp dụng cho con người. Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà giáo dục biến cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tiêu thụ thành cơ hội để tái loan báo tin mừng về ý nghĩa của con người, của cuộc sống và của thế giới.
1: Tổ chức cứu trẻ em tại Yemen Trẻ em yêu cầu hòa bình
0: Yemen, tổ chức cứu trợ trẻ em đã đưa ra thông cáo yêu cầu gia hạn hiệp định đình chiến ở Yemen như những bước khởi đầu để kết thúc chiến tranh Trẻ em yêu cầu hòa bình.
1: Hiệp định đình chiến kéo dài 2 tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 6. Tổ chức Cứu Trẻ Em đã làm cuộc phỏng vấn với nhiều trẻ em trong nước và đưa ra tuyên bố rằng các bên tham chiến ở Yemen phải hành động ngay lập tức để gia hạn thỏa thuận hòa bình của họ, để tránh tiếp tục tước đoạt tương lai của cả một thế hệ. Đây là yêu cầu của trẻ em Yemen. Các trẻ em ở Taiz và Sana'a, đã kể với Tổ chức Cứu Trẻ Em về việc ngừng bắn đã ảnh hưởng tích cực thế nào đến cuộc sống của chúng và những gì trẻ em ở đây hy vọng cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Đối với nhiều trẻ em, Đinh Chiến đã cho thấy lần đầu tiên chúng cảm thấy tự tin về tương lai của mình. Maya, 10 tuổi, bị biến chứng sức khỏe nghiêm trọng trong cuộc chiến nói rằng mọi thứ đều bị phá hủy trong chiến tranh, trường học và nhà cửa, con đã mất chú và anh họ của con. Em đã bị thương do một số mảnh đàn ở cánh tay trái, lưng và bụng. Yemen vẫn là một trong những nơi diễn ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới và là một trong những nơi nguy hiểm nhất đối với trẻ em. Kể từ khi cuộc đình chiến bắt đầu, số trẻ em chết đã giảm đáng kể theo số liệu của dự án giám sát tác động Nhân sự. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, 50 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến ở Yemen so với 18 trong thời gian đình chiến, giảm gần 65%. Tuy nhiên, vào tháng Giêng, tháng chết chóc nhất ở Yemen trong năm nay, 136 trẻ em đã chết hoặc bị thương, gấp hơn 7 lần so với 2 tháng đình chiến. Bà Rama Hansras, giám đốc tổ chức cứu trẻ em cho biết, hai tháng hòa bình vừa qua đã thắp lên hy vọng mới về việc chấm dứt những đau khổ khôn lường của hàng triệu trẻ em ở Yemen. Trẻ em xứng đáng được lắng nghe và tham gia vào các quyết định về tương lai của chúng và đất nước của chúng. Bà nói thêm, trẻ em ở Yemen phải đưa ra những lựa chọn khó khăn hàng ngày, đi học hay không, đi học hay đi chơi với bạn bè hay ở nhà, vì bên ngoài quá nguy hiểm. Đây là những quyết định mà không đứa trẻ nào nên làm, nhưng đó là những gì đang xảy ra hàng ngày ở Yemen. Tổ chức cứu trẻ em kêu gọi các bên tham chiến gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, để bảo vệ hơn nữa cuộc sống của trẻ em, đồng thời nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo. Các bên trong cuộc xung đột phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và quyền con người, bảo vệ trẻ em và gia đình của chúng khỏi nỗi kinh hoàng của bạo lực đang diễn ra, tránh sử dụng vũ khí nổ trong các khu vực đông dân cư và thực hiện các biện pháp cụ thể và tức thì để giảm tác động đến nhà cửa, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 2 tháng 6 của Vatican News tiếng
2: Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư tuần này, đưa thánh tra tiếp tục bài giáo lý về tuổi già, đặc biệt về việc chính người già cảm nhận sự mong manh của họ. Bài đọc sách Thánh mở đầu buổi tiếp kiến được trích từ Thánh Vịnh 71. Vì lạy Chúa, chính Ngài là đấng con trong đợi. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài. Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ. Con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi. Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ. Chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo con ra khỏi vực sâu lòng đất phần vinh hoa ngài sẽ ban nhiều và trở lại vỗ về an ủi kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của đức thánh cha anh chị em thân mến chào anh chị em Lời cầu nguyện tuyệt vời của những người cao tuổi mà chúng ta vừa nghe trong Thánh Vịnh 71 khuyến khích chúng ta suy ngẫm về sự căng thẳng mạnh mẽ trong tình trạng tuổi già, khi ký ức về những khó khăn đã trải qua và những phút lành nhận được bị đặt vào thử thách của niềm tin và hy vọng. Thử thách tự nó tỏ lộ sự yếu đuối vốn đi cùng với sự mong manh và dễ bị tổn thương của tuổi già. Và tác giả Thánh Vịnh, một người già hướng về Chúa, đã đề cập rõ ràng đến thực tế rằng tiến trình này trở thành một cái cớ cho sự bỏ rơi, đánh lừa, làm quyền và kiêu ngạo, đôi khi đều bám lấy người già. Đây là một dạng hèn nhát đặc trưng cho xã hội này của chúng ta. Thật đúng là trong xã hội vứt bỏ, văn hóa vứt bỏ, người cao tuổi bị đặt sang một bên và đau khổ vì những điều này. Trên thực tế, không thiếu những kẻ lợi dụng người già để lừa gạt, uy hiếp bằng muôn ngàn cách. Chúng ta thường đọc trên báo chí hoặc nghe tin tức về những người cao tuổi bị lừa gạt một cách vô lương tâm để chiếm đoạt lấy tiền tiết kiệm của họ, hoặc những người không được bảo vệ và bị bỏ rơi mà không được chăm sóc, hoặc bị xúc phạm bằng nhiều hình thức khinh miệt và bị đe dọa để bắt họ từ bỏ các quyền của họ. Những sự tàn ác như vậy cũng xảy ra trong chính các gia đình. Toàn thể xã hội phải nhanh chóng chăm sóc những người già, họ là những kho báu mà họ ngày càng nhiều hơn và cũng thường bị bỏ rơi hơn. Khi nghe đến những người cao tuổi bị tước đi quyền tự chủ của họ, sự an toàn của họ, thậm chí là ngôi nhà của họ, thì chúng ta hiểu rằng môi trường xung quanh này của xã hội chúng ta đối với người cao tuổi không phải là một vấn đề khẩn cấp nổi lên, mà là đặc điểm của một văn hóa vứt bỏ đang đầu độc thế giới chúng ta đang sống. Người già trong thánh vịnh bộc bạch với Thiên Chúa nỗi tuyệt vọng của mình. Vì thù địch nặng lời chống đối, Quân rình hài mạng con đã nhất trí bày mưu, bảo nhau rằng, Thiên Chúa đã bỏ hắn rồi, cứ truy nã, bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà. Những hậu quả là cái chết. Tuổi già không chỉ mất đi phẩm giá, mà thậm chí còn bị nghi ngờ rằng họ có xứng đáng để tiếp tục hay không. Vì vậy, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ để che giấu sự tổn thương của mình, che giấu bệnh tật, tuổi tác, tuổi già của mình, bởi vì chúng ta sợ rằng Những điều đó là khúc dạo đầu trong việc mất đi phẩm giá của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem, liệu có phải là người khi nổi lên cảm giác này không? Tại sao nền văn minh hiện đại, tiên tiến và hiệu quả lại khó chịu khi đối diện với bệnh tật và tuổi già như vậy? Và tại sao chính trị, vốn cam kết xác định các giới hạn của một cuộc sống đáng phẩm giá, lại đồng thời không nhạy cảm với phẩm giá của một cuộc chung sống, tình cảm với người già và bệnh tật? Người già của Thánh Vịnh, Người xem tuổi già của mình như một thất bại, tái khám phá sự tiến thác vào Thiên Chúa. Người già cảm thấy cần được giúp đỡ. Thánh Augustino khi bình luận về Thánh Vịnh này đã khuyên người già rằng, đừng sợ bị bỏ rơi trong tuổi già của bạn. Tại sao bạn lại sợ rằng Chúa sẽ bỏ rơi bạn, rằng người sẽ từ chối bạn trong thời tuổi già khi sức lực của bạn sẽ suy yếu? Đúng hơn, chính sức mạnh của người sẽ ở nơi bạn khi sức lực của bạn sẽ suy yếu. Và tác giả Thánh Vịnh lớn tuổi đã kêu cầu Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con Ghé tay nghe và thương cứu độ Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn Như thành trì để cứu độ con Núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài Lời cầu xin này làm chứng cho lòng trung tiến của Thiên Chúa Và khẩn khoản này xin người lay động những lương tâm sai lệch Bởi sự vô cảm trong kiếp sống phải chết Vốn cần được bảo vệ trong sự toàn vẹn của nó Tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện như thế này Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con Lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau cứu trợ Ước chi những người muốn hài mạng sống con đều phải nhục nhã ê chề Kẻ tìm cách gây họa cho con, phải muôn vàng nhút nhơ xấu hổ Thật vậy, thật nhục nhã đối với những ai lợi dụng sức yếu của bệnh tật và tuổi già Lời cầu nguyện này làm mới lại trong lòng người cao tuổi Lời hứa về lòng trung tín và phúc lành của Thiên Chúa Người cao tuổi tái khám phá ra lời cầu nguyện và làm chứng cho sức mạnh của lời cầu nguyện. Trong các sách tin mừng, Chúa Giêsu không bao giờ từ chối lời cầu xin của những người cần được giúp đỡ. Những người già vì sức yếu của họ có thể dạy cho những người đang sống trong những lứa tuổi khác của cuộc đời rằng tất cả chúng ta phải buông mình cho Chúa để cầu xin sự giúp đỡ của người. Theo nghĩa này, tất cả chúng ta phải học được từ tuổi già. Vâng, có một món quà hoàn toàn trong tư cách là người già đó là buông mình cho sự chăm sóc của người khác, bắt đầu từ chính Thiên Chúa. Sau đó có một lời dạy về sự mong manh, đừng giấu sự mong manh. Chúng là sự thật, là một thực tại và là một lời dạy về sự mong manh cho tất cả mọi người, rằng tuổi già có thể nhớ lại một cách đáng tin cậy về toàn bộ cuộc đời con người. Lời dạy này mở ra một chân trời quyết định cho việc cải cách nền văn minh của chúng ta. Một cuộc cải cách mà bây giờ là tất yếu, vì lợi ích của sự chung sống của mọi người. Việc gạt người già ra bên lề trong khái niệm và trong thực tế làm hỏng tất cả các mùa của cuộc sống, không chỉ đối với tuổi già. Mỗi người chúng ta hôm nay có thể suy nghĩ về những người lớn tuổi trong gia đình của mình. Tôi có tương quan như thế nào đối với họ? Tôi có nhớ đến họ không? Tôi có đi thăm họ không? Để biết rằng họ không thiếu gì? Tôi có tôn trọng họ không? Những người lớn tuổi trong gia đình, mẹ, cha... Ông bà, cô chú, bạn bè, tôi có xóa họ khỏi cuộc sống của mình không? Hay tôi đến với họ để nhận được sự khôn ngoan của cuộc sống? Hãy nhớ rằng, bạn cũng sẽ là người già. Tuổi già sẽ đến với tất cả mọi người. Và bạn muốn được đối xử như thế nào khi về già, thì hãy đối xử như thế với người già hôm nay. Họ là bộ nhớ của gia đình, của nhân loại, bộ nhớ của đất nước. Bảo vệ người già là một sự khôn ngoan. Xin Chúa ban cho những người già là thành viên của giáo hội, lòng quảng đại trước lời mời gọi và sự khuyến khích này. Ước gì sự tiến thác vào Chúa của họ truyền sang cho chúng ta. Điều này tốt cho tất cả, cho họ, cho chúng ta, cho con cái của chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
0: giới thiệu tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của hội thánh.
4: Hiệp hành là khái niệm xem ra còn mới mẻ và xa lạ với phần đông tín hữu công giáo tại Việt Nam. Vì thế, hiểu đúng về hội thánh hiệp hành là điều cần thiết khi toàn thể dân chúa được mời gọi tham gia tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục với chủ đề hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia sứ vụ. Ủy ban Thành học Quốc tế đã đảm nhận công việc quan trọng này và đã công bố tài liệu "Tính hiệp hành trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh", trình bày những nền tảng kinh thánh, thần học, lịch sử của khái niệm hiệp hành, đồng thời đưa ra những nguyên tắc thành học theo giáo hội học Công giáo làm nền tảng cho những định hướng mục vụ cụ thể. Nhận thấy tầm quan trọng của tài liệu này, Liên mục Phê-rô Nguyễn Văn Hương, phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier đã dành thời giờ dịch sang tiếng Việt để phục vụ các tín hữu Công giáo tại Việt Nam. Tôi chân thành cảm ơn dịch giả và hân hạnh giới thiệu tài liệu này với các tín hữu Công giáo khi chúng ta cùng nhau bước vào Tiến rình tham gia xây dựng Hội thánh hiệp hành theo lời kêu gọi của vị Cha Chung là Đức Thánh Cha Francisco. Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Con đường của tiếng hiệp hành chính là con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi Hội thánh trong Thiên niên kỷ thứ ba. Đây là cam kết mang tính đường lối được Đức Giáo Hoàng Francisco thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập thường Hội đồng Giám mục do Trần Phước Paolo VI, nay là Thánh. ngài nhấn mạnh rằng, quả thật, tính hiệp hành là một chiều kích cốt yếu của giáo hội. Theo nghĩa là, điều Chúa đang đòi hỏi chúng ta đã chứa đựng trong chính từ ngữ Sinus, hội nghị, theo một nghĩa nào đó. Tài liệu này nhằm cung cấp một số hướng dẫn hữu ích để đi sâu hơn vào ý nghĩa thần học của lời hứa này và một số định hướng mục vụ về những gì nó ngụ ý cho sứ vụ của Hội Thánh. Phần mở đầu cho thấy dữ liệu từ nguyên và khái niệm cần thiết để làm rõ sơ bộ nội dung và cách sử dụng từ synodality, tính hiệp hành, sau đó đặt vào bối cảnh một giáo huấn quan trọng và mới mẻ mà huấn quyền đã cung cấp cho chúng ta về chủ đề này sau Công đồng Vatican 2. Synod hội nghị là một từ cổ xưa và đáng kính trong truyền thống Hội Thánh. Ý nghĩa của nó dựa trên những nội dung sâu xa nhất của mặt khải, được cấu tạo bởi giới từ Sin và danh từ Odos. Hạn từ này chỉ ra con đường phía trước mà dân chúa cùng nhau tiến bước. Một cách tương tự, nó đề cập đến Chúa Giêsu, đấng tự giới thiệu mình là con đường, là sự thật và là sự sống. Và thực tế là các kỳ hữu, môn đệ của người, ban đầu được gọi là những người đi theo đường. Trong tiếng Hy Lạp được hội thánh dùng, nói diện tại các môn đệ của Chúa Giêsu được triệu tập cùng nhau như một cộng đoàn assembly và trong một số trường hợp nó là một từ đồng nghĩa với cộng đồng hội thánh. chẳng hạn Thánh Gioan Kim Khẩu viết rằng hội thánh là từ đồng nghĩa với việc cùng nhau tiến bước synodos. Ngài giải thích rằng hội thánh thực sự là một cộng đoàn được triệu tập để tạ ơn và viên danh Chúa giống như một dàn hợp xướng một thực tại hài hòa nối kết mọi thứ lại với nhau. Systema, vì nhờ những liên hệ hỗ tương và có trật tự, những người tham gia hòa chung trong đức ái Agape và sự đồng thuận Ammonia. Từ những thế kỷ đầu tiên, từ Sinos hội nghị đã được áp dụng với một ý nghĩa cụ thể cho các cộng đoàn hội thánh được quy tụ trên nhiều cấp độ khác nhau, giáo phận, giáo tỉnh, giáo miền, thuộc tòa thượng phụ hoặc phổ quát, để phân định những ánh sáng lời Chúa và lắng nghe Chúa Thánh Thần những vấn đề về giáo lý, phục vụ, giáo huấn và mục vụ xuất hiện theo dòng thời gian. Synodus trong tiếng Hy Lạp được diệt sang tiếng Latin là Synodus hoặc concilium Theo cách sử dụng ngoài đời, concilium được đề cập đến một hội đồng được triệu tập bởi một số thẩm quyền hợp pháp. Mặc dù nguồn gốc của hội nghị và hội đồng khác nhau, nhưng những ý nghĩa của chúng đều đồng quy, giống nhau. Trên thực tế, hội đồng làm phong phú thêm nội dung ngữ nghĩa của hội nghị bằng cách tham chiếu tiếng do Thái. Cộng đồng do Chúa triệu tập và dịch sang tiếng Hy Lạp, Ecclesnoya, trong tình ước đề cập đến sự triệu tập cánh chung của dân thiên chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Theo Hội Thánh Công giáo, sự phân biệt giữa việc sử dụng các từ hội đồng và hội nghị, culture and assembly, là một điều được thực hiện gần đây. Trong cộng đồng Vaticano II, chúng đồng nghĩa với nhau. Cả hai đều đề cập đến phiên họp công đồng. Một sự phân biệt chính xác đã được đưa ra bởi Bộ Giáo luật của Hội thánh Latin năm 1983. Một đàn, nó phân biệt giữa công đồng riêng biệt, toàn thể hoặc cấp tỉnh và công đồng đại kết. Và đàn khác, nó phân biệt giữa Thượng hội đồng giáo mục, Synodos Bissot và Công nghị giáo phận, Diocesan Sinus. Trong ngôn ngữ thần học, giáo luật và mục vụ của những thập kỷ gần đây, một từ mới đã xuất hiện, danh từ synodality, tính hiệp hành, có liên hệ với tính từ synodas, thuộc hiệp hành, mà cả hai từ này đều bắt nguồn từ synod hội nghị. Vì vậy, người ta nói về tính hiệp hành như một chiều kích cấu thành của hội thánh hoặc thời kỳ của hội thánh hiệp hành. Tính mới mẻ về mặt ngôn ngữ này cần được cẩn thận làm rõ về mặt thần học là dấu chỉ của một điều gì đó mới mẻ đã và đang lớn lên trong ý thức hội thánh, bắt đầu từ huấn quyền của công đồng Vatican II và từ kinh nghiệm sống của các hội thánh địa phương cũng như hội thánh hoàn vũ kể từ công đồng cuối cùng này cho đến hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy